0: こんにちは川野ゆうまです、えー、今日はですね、僕が最近考えてる、まあ、ニーズに応えるとか、あとは、まあ、自分たちの美味しさをどう伝えるかみたいなところのお話をしていきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、コーヒーとかだと、ね、よくあるんですよね、まあ。ものすごい広い、分かりやすいところで言うと、えー、じゃあ、まあサリにするか深入りにするかとか、どんな豆を扱うかっていうのは、えー、その切り取り方、コンセプトを伝える立場の人が決めればいいっていうふうに思ってて、アサリが美味しいとか、フカリが美味しいとかっていうのは、まあ、あくまで主観でしかないし、何をもって美味しいかっていう判断もあるので、えー、正解、不正解があるわけではないよっていうのはよく話してると思うんですけども、まあ、そんないろんなコーヒーの伝え方がある中で、まあ、例えば仮にアサリのコーヒー、まあ、コーヒーの、僕、僕で言うとコーヒーの豆ごとの違いとか生産者の違いっていうのを繊細にクリアに伝えようっていうふうに思った、思って、そっちの方が面白いなっていうふうに思って、で、それをまあ、再利にした方が、比較的浅めになってる方が伝わるかなっていうので、えー、浅めの手段にしてるんですけども、例えばその中でもお客さんで、えー、深入りをくださいっていうふうに求めてくれる方もたくさんいらっしゃるわけなんですよね。で、それは基本的には、えー、嬉しいことで、何ら否定する余地がないし、えー、だからどうっていう話でもないんですけど、じゃあその時に、深入りも出すのかとか、じゃあ、深入りの声がたくさんあるから、深入りのコーヒーも、えラインナップとして用意しようっていうのを、どこまでやるべきなのかって、すごいこう、うん、お店の売り方の根幹だし、難しい、いろんな意見があることなんだなっていうふうに思うんですよね。で、まあそういうことを考えてて、一つ捉え方としては、えまあなんだろうな、深入りのコーヒーとか、深くなくてもある程度火が通ってるとか、中入りとか、あさりと中入りの間とか、豆的に飲みやすいとか。まあ、いろんなこの切り取り方があると思うんですけどこう入り口に踏み台いというかねきっかけというかねこうき入り口になるようなものも作ってでそれで本当に伝えたいものにたどり着いてもらうってやり方も一つありますよね、まあ、マーケティングの一つとして商品を、まあ、設計するとか結構その、えーまあ、ど,どんなものづくりやってる人もそうだと思うんですけどみんなに受け入れてもらいやすいみんながになじみがあるようなものを、えー、作ってでそこに何か引きになるような体験とかストーリーとかを込めてそれに共感してもらったらさらにじゃあこのお店が本当に作りたいものは何なんだろうっていうのを、えーまあ、確かめてもらうそこにさらに、えー、購入体験を持ってもらうっていうのがよくまああったりすると思うし逆にその本当に伝えたいものだけを揃えてでそれをどう伝えるかっていうところを工夫するみたいな考え方もあって、まあ、それで言うと僕らは今まあ、実際、えー、僕らが本当に、まあ、全部ね全部美味しいんですけど僕らがまあこれがお面白いなって思うものしか置いてなくて割とどの商品を飲んでも頼んでも、えーまあ、伝えたいコーヒーが伝わるっていう感じになってるんですけど一方でまあそのなんだろうなじゃあそれが飲んで伝わらなかったらやってる意味はないのかっていうとそうではないし結局下下に合わないとか好みっていうのが絶対に生まれてじゃあその朝入りのコーヒーとかシングロールオリジンコーヒーとか豆ごとの違いっていうところにめっちゃこだわってやってるけどそれが、まあ、仮に頑張って伝え方を工夫して結局好み的に伝わらない人がいた時にどうなんだろうそれってうんある意味エゴなんじゃないかみたいなところも意見としてはあるような気もしていて、まあ、何か何かこう伝えるとか発信するってエゴから来ると思うんですよね。エゴっていうかね。まあ、その、その人が勝手に思って、まあ、おせっかいみたいな感じは結構あると思うんですよ。まあ、それは別にコーヒーに限ったことじゃなくて、えー、料理人を目指す人が、お寿司屋を目指す人が、も、ま、う、あ、このお寿司を、えー、もっとみんなに食べてもらいたいとか、えー、日本の文化をとか、えー、この音楽をもっと,もっとみんなに聴いてほしいとかっていうふうに、こう、自分発信で、まあ、ビジネス用語で言うとプロダクトアウトというか、物発信でこれをどう受け取ってもらえるかこれを受け取ってもらえる人を増やしたいっていうふうに思うパターンは結構コーヒーだとまあ基本起点はそこだと思うんですよ自分が信じた味をどう受け取ってもらえるような形に整えるか伝えられるかっていうなんか勝負というかそんな部分は結構ある気がしていてなんかそんなところでじゃあ,うん、まあ物発信でコーヒーをすごいフォーカスしてやっていったけどそれがもう結局ハマん,んない好みじゃないってなった時にじゃあその人は見,見捨てていいのかっていう問題が一つあるような気がしていてまあちょっとだらだら話していくんですけど別に僕はこ,この結論を持ってるわけじゃないしまあどっちかっていうとうーん気軽にどんどんいろいろ試していって試して実感を持ってから、まあ、結論っていうか自分の中で判断したいなっていうふうに思ってるタイプなんですけど。だからなんかコーヒー屋さんでスペシャルティーコーヒー扱ってるけどとかシングルオリジンだけどいろんな豆のコースを伝えようと思ってるけど幅広い焙煎度合いで伝えてるっていうのは僕はすごい良いことだと思っててそれも一つチャレンジングだし逆に絞ることもチャレンジングだしっていうまあいろんなやり方があるんじゃないかなと思うんですけど僕はまあできる限りそのいろんなこと取り入れていきたいなとは思ってはいてでそのじゃあ仮にうんまあ服で赤い服がすごいこうイケてててるると思ってる、えー、人たちがいても赤だけに絞るとじゃあ赤色が響かない赤好きじゃないわ青,青,い青い T シャツが欲しいって思ってる方がいたとしてじゃあその人は見捨てるべきなのかまあなんとか赤押し通してはまんなかったらしゃあないって思うのか、えー、その人にも受け入れてもらえるようなでも赤の良さも伝わるようなちょっと赤入ってる青,青系 T シャツ作るのかみたいなでも完全に青を作り込んじゃうのかで結構なんかいろんなうーん考え方があると思うんですけど、まあ、結局はその伝える人が伝わった先に、まあ、何をし持って満足できるかっていうことだと思うんですよで結局その、まあ、コーヒーの場合でも、まあ、アパレルでも、まあ、飲食でも何でもそうだと思うんですけど、まあ、何らかの形で自分以外にも関わってる人がいてそういったいろんな、まあ、例えば生産者とかねその素材を作ってる人とかから考えると、まあ、どんな形であっても消費者が楽しんでくれるそこで豊かになってくれることが、まあ、一番嬉しいはずなんですよね。それありきで物は作ってるしじゃあ伝わらない人は排除していこうっていう気持ちで、まあ、作ってる人もいるかもしれないけど基本的には、まあ、も物は伝わって消費されてそれで価値がやっと発揮されると思うんで、まあ、その伝わるように変容していくっていうのはすごい大事でもそれが今のニーズっていうものに寄せすぎてもよくないみたいなすごいこう絶妙なこう狭間で多分みんな。コンセプトとか伝え方とかラインナップとかをこう試行錯誤してるんじゃないかなと僕らもまあそういうふうに思ってじゃあ華やかなコーヒーフルーティーなコーヒーを伝えたいって言ったらじゃあエチオピアの豆だけは扱えばいいのかっていうとまあじゃあ、えー、ペルーの豆は扱うしブラジルの豆は扱うしコロンビアもホンデュラスも扱うしケニアもルワンダも扱うしいろんなまあ個性がある、まあ、その個性を幅広く楽しんでねでもその個性の中で僕らのお気に入りはこういうコーヒーだよみたいなのも確かにあってそれもあるて意味こう許容できるというか、まあ、決してね、なんかね、あのー、うん、寄せてるわけじゃないけど、ある程度、こう、自分ら的に納得できる範囲で、こう、狭めてる。で、この、広げていくときに、目的が何なのかっていうのが、はっきりしてる方が、多分、広げる意義があるのかなと。まあ、それで言うと、まあ、僕らは、例えば、コーヒーを通して、毎日の時間が豊かになるとか、まあ、こう、なんていうんてうですかね五感に感じるっていうのを僕らは今考えてるんですけど五感に意識を向けるなんか今日一日コーヒー飲んでなんとなく今日一日明る,く明るい気持ちになったな元気になったなとか、まあ、コーヒー入れてる時間のこのポタポタ落ちる音香りあとはまあ味覚だったりあと舌に乗っかる質感だったり、まあ、この五感全てに、まあ、こう日常的に関われる五感に目を向ける毎日のきっかけが僕はコーヒーにあるような気がしてそれをまあえー、もっと楽しんでもらえる人を増やす。そこに目を向けてもらって、えー、まあ結構ストレスた多かったり、家にいる時間も多い日々が続くけど、まあそこでこう、頑張っていこうっていう風に思えたり、コーヒーきっかけで、じゃワインとか食事とか、まあ温泉とか旅行とかカメラとかなんかこうリアルに関わる、こう五感に関わることにもっと興味持って目を向けてそっちの時間を増やしていったりとか、っていう風に人生を豊かにしていく入り口になってくれたらいいなっていうのが、大コンセプトとしてあって、で、そのための一番、まあ僕らの武器として、さらに素材として伝えがいがあるっていうのが、今シングルオリジンで、個性があって面白くて、で、それが僕ら的にはワクワクして、で、その個性があるコーヒーをどうやって伝えられるのが一番、その僕ら的に伝わってる形かっていう切り取り方が、まあ世の中的に比較的浅め。で、まあ浅くしようと思ってやってるわけじゃないけど、クリアに個性が透き通って、で、なおかつ冷めても甘くなるように伝えようっていう、なんかそういう感じでコンセプトがだんだんこう狭まって決まって、ってなった時にじゃあその大きい目的のこう毎日豊かな気持ちになってもらう人を増やすっていうことを叶えるための手段であれば別に別の形の例えばじゃあ,あの甘さがしっかりあるのはコーヒーでハマるそれで豊かになる人もいれば逆に甘さっていうよりかは華やかさだったり酸味っていうところで豊かになってくれる人もいるんでその辺のうんどこまで自分が伝えたい幸せにしたい人を増やすかスケールをうん、持つかっていうところ次第でやり方や手段が変わってくるのかなっていうふうに思いました。どんな仕事でもそうですよね。もう身近なこの人たちだけを幸せにしたいと思えば、もうその人にだけ刺さるようにせばせめて自分らもそこにフォーカスした方がいいし、多くとか生産者をもっとみたいなことを言い始めると、まあそれはなるべく、うん、多く伝わるような。プロダクトだったり、伝え方に(笑)チャレンジしていかなきゃいけないかなっていうふうには思って、ま、こうこれずっとダラダラ話してるんですけど、そういうことを考えながらやっていく仕事で、そこって難しいよねっていう話をしているだけなんですけどね。で、もう一個はその、ま、ちょっと取り留めもなくずっと話し続けていく回なんですけど、今日は。えっと、なんかそのニーズって何なのかっていうのが結構ね、微妙、もっと考えたいなと思ってるんですけど、っていうのは、コーヒーって言ってしまえば、まあ、なくててもも生きていけるものだと思うんですよねで人生ってそういうこう、なくても全然生きていけるけど、あったらきっと幸せになるようなものの寄せ集めで豊かなものになっていったり、えー、しているんじゃないかなと思って、まあ、その言ってしまえば僕はなんかそんな強い言葉では表せるような実感を持ってないんですけど、よく言われているのがなんか人生は暇つぶしだみたいなことを言う意見意見というかそういう言葉もあったりするんですけど、まあ極論言うとまあ確かにそうなのかもなと思いつつもうんそれはまあ環境によっても違うしまあぶっちゃけ暇でもないしっていうところはあったりはするんですけどまあでも結局はその何だろうななくても全然生きて生命には関わらないけどあったら楽しいよな豊かだよなっていうものがあるほどやっぱり人は幸せになってでそのなくても生きていけるけどあったら幸せになるものとなくては生きていけないものなくてはならないもののこの2パターンで多分このニーズっていうものの意識とか、えー、解像度って違う気がするんですよねでなくてはならないものに関しては確実にまあ本能的なものも含めてニーズが顕在化してるような気がしていて例えばお腹が空く栄養的にこういうものを取らなきゃいけないとか、えーまあ、睡眠とかまあも々服を着るとかいい食事を含めてその人間の生活に直結する部分とかは特にそうだと思うしまあ移動とか、まあげればきりがないんですけど確実に合理的にこう判断できるようなニーズというものがあると思うんですよまあこれは時代によってもきっと変わるだろうし世代によっても変わるはずだと思うんですけどでもこのコーヒーみたいななくてはもう生きていけるけどあったらきっと幸せなもののニーズってどっちかっていうとみんなから湧いて出てくるっていうよりかは提案型だと思うんですよね僕はこんなんあったら幸せじゃねみたいなこんなんあったら毎日楽しいけどどうみたいのがどんどんいろんな人によって提案されていくとでそれはどういうモチベーションで提案されているかっていうとただその人のおせっかいだと思うんですよもうこれ自分的にめちゃめちゃ楽しいんだけどこの川遊びめっちゃ楽しいんだけどこれよ,よかったらやってみないって結構その,その人が勝手に楽しんでればいいわけじゃないですか言ってしまえばまあ何でもそうだと思うんですよねえー、これ美味しいから食べてみないと勝手にその人が作って自分で食べてうまって言ってればまあ別にいいわけなんだけどその人的にはまあその人的にも暇つぶしというかこの自分がいいと思ったものをどこまでうん共感してもらえるかっていうところに自分のアイデンティティというかうーんまあ、生きがいというかなんていうんですかねやる気というかその辺を感じていてだからみんなこう,こう楽しみを人にこう共有していこうと思ってたりまあなんか美味しかったレストランがあったらあそこ美味しかったよってみんなに言うのももしかしたら一つ一つはなんかそこで自分のステータス的に語る人もね会社の同僚でいるかもしれないですけど分かんないけどねそんなのはでもまあ基本的に純粋な気持ちとしては。人ってそもそも自分がいいと思うこととか、えー、そうだな、良かった体験を人に共感した,いしたいと思うんですよ。共感することでつながりを感じて、それでまあ伝わったっていう感覚を得て、まあ、自分の承認欲求が満たされるというか、実感を得るっていう部分も結構多い気がしていて、なんかそういうところでは、その特にそのうん、これやったら楽しくねみたいなもの、まあ、その、なくても、生きていけるけど、あったら幸せなもの。って、え、まあ、ニーズが顕在化してないけど、提案されたら、え、面白いって興味持つものの方が、まあ、新鮮だし、そういうものの方が多いと思うんですよ。友達にサウナ誘われて初めて行ってみたらめちゃくちゃ良かったとか、あの、ここのレストラン行こうって言って行ったけど、行ったら、まあ、よくわかんないレストランだったけど、めちゃくちゃ振り返ると良かったとか、あの、まあ、そういう、こう、振り返るとそれって最初からサウナの良さが肌として感じられてじゃあそれを体験しようしに行こうそのニーズが顕在化していったわけじゃ絶対ないと思うんですよね何か提案されてふーんっていって試してうんまあ振り返るとよかったみたいなでそういうことって結構コーヒーあるんじゃないかなっていうのがまあうーんちょっと、えー、100% じゃないけど7割方。そういうういい気持ちででコーヒーヒにに取り組んでるのかなっていうふうには思ってては思ますだからそういう意味で言うと僕的には「あーコーヒーね、はい、苦い飲み物っていうのは知っててじゃあその苦さをとにかく楽しみたい」っていう方もいいと思うんですよ。でけど、まあ、言,う言うじゃんでも苦いって思うけど、えー、そうじゃないコーヒーもあって実はこれも面白くないどうすかみたいな提案をしてハマればいいみたいな部分と。はまんないとき、10回なんでも、いや、全然味的にやっぱりちょっと苦めの方が、苦くまでいかなくてもちょっとこんな味の方が好きとか、え、花の香りがするようなコーヒー僕らが美味しいと思ったけど、まあチョコレートっぽいような味の方が好き。それは絶対に人によって個体差があるし、なんか、何人に一人かな ?9 人に一人、ブロッコリーの味の感じ方が違うみたいなことを言ってるような研究があったりするぐらい、こう、本当に主観って人によって全然違うし、環境によっても育ち方によっても好みって変わるはずなんで、それは当然なんですけど、その中で、まず基本的には提案していくだからまあ言ってしまえばおせっかいだったりエゴだったりその人のまあ広めたい伝えたいっていうことで世の中は動いてると思うんですよ人の幸せってそこで動いてると思っててまあ経済もそうですよね。基本的に価値があるものが新しく作られて、それが提案されて、それを価値と認める人が、えー、お金を金銭でやり取りをして、それで経済が回っていってると基本的に思うんですね。特にその新しいものだったり文化だったり、えー、新しい事業だったり体験だったりっていうところは。まあ、だから誰、誰かしらその面白って思って火がついた人とか、まあ、おせっかいの人とかが、えー、まあ発信していく、伝えていく、まあ広めるみたいなことって、すごい、こう、世の中を動かす、かなり大きいエネルギーなのかなと僕は思っていて、そういう意味でも、まあ、あの、コーヒー、まだまだ飲んでない人がいるんだったら、まだ一回は知っ,ても知ってもらう機会を作りたいと思うし、決して、その、なんだろうな、これ伝わったら、これ飲んだら絶対、うまいよ。いや、なんだろうな、上、なんかね、うん、どっちが上下,下とかじゃないんですよ。まあ、バリスタってどっちかっていうと、下手の方が僕はいいと思うんですけど、うん、まあ上からっていう気持ちももしかしたら必要なのかもしれない情報の非対称性が常にあって体験をしたことない人はそのものの良さを知らないで体験をしている発信側の人はそのものの良さを、まあ、知り尽くしているある,ある意味階段を上り詰めているっていうのがあるんでそれでそのまあそのズレこっち側としたらこれマジいいんだけどなみたいななんかねそれでちょっと不快な思いもすることあるじゃないですか、うん、むっとしたことある人もしかしているかもしれないですけどどういうとこで起きるかなうんまあ、例えば仕事でもビジネスの提案を受けて向こう的にはめちゃいけてんのにこっちとしては全然ハマんなくてとか服屋さんでこれ合うと思うんですけどねみたいな時にああ違うこのブランドがこういう価値があってみたいなこと語られてなんかちょっとこう上からメ線だなって感じたりとかわかんないけどねなんかそういうのってきっとなんか何かしらある気がしてで、まあ、ワイン飲む時とか。ここのワインはこうでみたいな語られてふんなんかわかんないなと思ったらちょっとこうーんってなっなっ感じになったりとかまああんまりそういう店ないと思うんですけどなんかどこか、えー、情報を持ってる人が偉いんじゃないかって勘違いしてしまうこともあってだからそういう意味では僕はまあどっちかとしたてというかうーんまあ知らないんでしょっていうふうに伝えるんじゃなくてまあそれは伝えることじゃなくて何をを伝伝ええたいか熱ることだとだ思うんですよ情報を伝えようと思ったり知らないから知ってる人が偉いとかっていうふうに考えるからなななんだろうななんかこうずれてしまったり伝わりきらなかったりっていうのがあると思っててもちろんその頭で考えるとか頭で伝えるっていうことは大事なんだけどどっちかっていうと本当になんかねあのー、物を触ってそのもの,ものがあったかくなっていくじゃないですか鍋とか金属触ったらだんだんその金属あったかくなっていくのと同じようにこう熱熱をもっ伝えて情報を持ってそれを熱くさせるんじゃなくて。本当にこう握ってなんならもうその熱を吹き込んでそれであの伝,わ伝わっていくっていう感じなのかなっていうふうに思うとそのワクワクする感じとかこれがマジ面白いんだよみたいなっていうふうに伝えていけるのがまあ理想なのかなと思って友達からねそのこ,この間ここ行ってさみたいなでこ,こめっちゃ面白くてとかこの映画この見たんだけどめちゃくちゃ良くてみたいな話ってこの情報で語られるっていうよりかはテンションで語るというか、その熱が伝わってくるときって、ああ、面白そうって思うじゃないですか。たとえそれが自分が普段見てるジャンルじゃなかったとしても、映画としてね、自分が普段行かない場所の話だとしても、まあなんかワクワクしてその人が楽しそうだったら、ええー、あ、じゃあ本当にその人にとって楽しいんだな。まあ自分にそれがハマるかどうかは別とし,別として、それは,は楽しいことなんだなっていうふうに認識でき,るできるはずなんで、その、伝えるっていうことを、まあ、僕らは今コーヒー屋として仕事にしているわけなんだけど、まあ、すごいその中でもみいつもねみん,なみんなと話をしていて、えー、いるのがその熱を伝えようと。情報を伝えるんじゃなくて熱を伝えようっていうふうに思って、だから情報の非対称性が生まれてしまっていることを熱量でカバーする。フラットにする。同じ立場。にする。だってそのお客さんにとっても何か別のことで熱を持ってることはたくさんあって、むしろそれをこっちの熱を上げることで、熱、向こうの熱もいただきたい。だからこれもあるんだ。みたいなそういう、まあ、熱を交換するコミュニティの場にコーヒーショップがなっていったら嬉しいなというふうに思って、そのカジュアルな熱を持ちやすい、日常的な熱っていう意味で、まあ月に一回行くような、海外旅行とか、そういう、まあ大きい熱、熱かもしれないけど、そのスポット的な熱ではなく、毎日こう、広くみんなに根付いている熱、毎日タッチポイントがあるような熱って、すごいこう、それをきっかけにみんなが集まりやすいし、こう、なんだろうな、カジュアルな、え印象の、になると思うんで、まあそんな感じでコーヒーを、うん、熱持って伝えていきたいねっていう話をずっとしていて、その中で、まあずっとこの考えなきゃいけないのは、まあ気をつけなきゃいけないのは、まずその熱を伝えるっていうことを意識しないと、ええ何かこう教えるとかいう話になっちゃって、教えられてる立場みたいな気持ちになっちゃうとちょっとなんかそれって構図違うよなみたいないうところが一つともう一つはその最初から話してるようなまあニーズがすでにあるものもある程度つくっていくまあニーズきっかけで今の自分のニーズにを期待を少し超えて応えてくれるような体験があってさらにもっとその心臓を味わってみたいなって思うきっかけも大いにある一方でうーんまだニーズとして健在化してないものを提案することで、まあ提案されて、あ、それ面白いって思うこともあって、その辺が結構、うん、まだ誰も知らないアクティビティとか、まだ世の中誰も見たことのない映画とかだったら、もうなんだろうな、固定の考えを持っている人だったり、えー、先入観を持っている人っていうのはすごい少ないので、まあ本当にフラットにゼロから伝えられると思うんですけど、コーヒーとかと、まあ、ある一定数もう自分はコーヒーとはこういうものでこういうコーヒーが飲みたいこの好みはこういうものっていうのがしっかり意見を持ってる人もいる一方でまだ美味しいコーヒーに巡り合えてないなっていうふうに思う人もいて僕としてはまあ気持ちは73ぐらいでプロダクトにフォーカスして提案したいけど3ぐらいそのみんなの意見を聞いて,もら聞いてそこで興味を持ってもらうような入り口を作らないと広がらない。そのい,いつまでたっても決まったコミュニティ内でもうすでに何だろうな、まあ、例えばアサイリだったらアサイリの人たちにしか広まらないアサイリが好きな人にしか広まらないとかアサイリ深入り中入り、まあ、その入り具合でね話すのもちょっと僕は微妙だと思うんですけどいろんな好みがあるし、まあ、どれもあの正解な伝え方だと思うんですその人にとっては。なんですけどうんすごいこう小さいパイの奪い合いになってしまってその上位のもしビジョンとしてこんな風な気持ちになってほしいとか、豊かさとか、人生の時間とかっていうところまで、まあ、行きたいのであれば、もう僕は行きたいんですよね。なので、そういうとこ意味では、まあ、その3の要素とか、もしかしたら 7-3 じゃないのかもしれないけど、考えながらでもやりすぎてもなみたいな、こう、微妙なとこがすごい悩んでて、その悩んで悩んで、まあこの商品を作っていったり、僕らはしていて、まあ、やりすぎたこともあったりしたんですよ。最初はまあ、ライトアップブレンドって名前、僕ライトアップコーヒーって名前のお店やってるんですけど、ライトアップブレンドって名前でお店、ライトアップブレンドって名前でお店の看板のブレンドを作ってて、で、まあ、その時には、まず買ったら、まずお店来たらこれ買ってもらおう。で、このブレンドを買ったら僕らが届けたい甘さとか香りとか全部伝わって、それで興味持ってもらったらさらにもっと尖ったシングルを買ってもらえればいいって思ったけど、ちょっと、じゃあそれで初っぱなから僕らが伝えたい面白さは伝わってないんじゃないかみたいなことも考え始めてで確かにそうだなーってい考えてるうちにじゃあそのもっと伝えたい商品だけに絞って伝え方を工夫していこうっていう意味でまあシングルでももう一つはねバランスの整ったブレンドに近いようなバランスのものも仕入れ,仕入れてそっちで選んでもらってとかができるといいのかなまあ実質だから変わってないけどじゃあ,そういう意味である意味その好みに人によって好み違う前提で寄せてるシングルオリジンがある一方でこの豆がえまあ僕ら的に今一番ユニークで伝わったら面白いっていう豆があるっていう時点でまあ若干幅を持ってるんですよその幅をまあどこでど,どの境界線なのが正解なのかっていうのを常にこう探し続けて。反応を見つつ僕らとしても伝わってるかどうかを確認する姿勢を持ってちょっと広げたり逆に狭めたり狭めるってことはすごい難しいことなんで逆にチャレンジングなことなんでなんでかっていうともうすでにニーズとしてはすごい少ない部分に寄,って寄せることになるんでどっちかっていうとうその伝える時の提案の仕方をものすごい今までないやり方で工夫しないとまあ飲むきっかけも作れない。っていうことはありますよねけどきっかけになるような商品があれば、まあ、そこは、えー、めちゃくちゃチャレンジングではなくなるけど逆にそこから本当に伝えたいものにつなぐための提案を頑張らなきゃいけないみたいなところでこう常に、まあ、どこまで自分らがやりきるか自分ら的にどこまでやれたら楽しいのかっていうところで、まあ、見つめ続けているっていう感じがあるんじゃないかなと思います。っていうのがなんかちょっと最近そのチームでえーまあコーヒーの商品どうしようとか豆のラインナップどのくらい広げるのがいいのか狭めるのがいいのかとかまあずっと昔から考えてる前もなんかこの話をポッドキャストでしたような気もするんですけどその常にどこまでみんなのニーズに応えるかっていうところとどこまで自分らの自分らが伝えたいものにフォーカスするかっていうせめぎ合いでえこういった新しいものを頑張っているのがコーヒー屋だったりするのかなっていう話をしてたんでまあちょっとそれのに継続してちょっと最近はもう引き続き考えてて難しいなと正解はないけどえまあなるべくできることを全部やっていきたいなっていう気持ちでやってるよーっていうお話でしたむずいねむずいんですけど、まあ、その気持ちで多分コーヒーじゃなくてもいろんなもの作りとか伝えるとかえいろんなえ立場の人がえまあレストランでもお店でもインターネットを通してでもえー、みんな考えていていそんな要素が多分世の中の、うん、なんだろうな文化とか新しいものを支えている一つのきっかけにな,なってるんじゃないかなと思ってるんでこの悩みはずっと続くだろうしいつまでたってもね、えー、解決しない問題だと思うんですけどとても大事なポイントかなと思ったんでダラダラと今日はお話しさせてもらいましたはいままあまた。こういう感じの最近考えてる話とかはしていきたいと思ってるんでぜひ引き続き聞いてほしいなというふうに思うしちょうどね7月31日をもって僕がやってるコーヒー屋さん7周年を迎えたんであそうだ7周年を迎えてどうどう感じたかみたいなこと7年お店やってどうだったかみたいな話もまたちょっとしてみたいと思ってるんでぜひまた聞いてください